1: sexual energy. Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig
0: Magnus Johansson.
1: Hur många öl drack du ute?
0: Eh, tre öl. Eh,
1: försprång har jag här. Ja, vad vet du? <laughs> ja, exakt. <laughs> vad va, va har, va har du för öl framför dig nu då? Jag har, ett, jag har en väldigt bra öl för,
0: för avsnittet. Jag har en eh, Phantom heter den, från eh, Omnipollo. Eh, en IPA med en... En hand som håller i en spegel där man ska kunna spegla sig Men det är så immigt och, och så att jag kan inte riktigt se mig själv i, i den här spegeln. Äh. Så jag tyckte att det, det passade bra till, till en osynliga mannen-avsnitt.
1: Jag trodde du menade på att du redan var lite dimmig. <laughs> Just det. <laughs> I förra avsnittet så var jag ju kattvakt, Jens ja. du kanske. Som tack för att jag var det. Katten är inte kvar nu, den har åkt hem- så fick jag lite öl från Skåne. Mm. Så jag har en Pax Regina IPA med hjärtat i, vad fan står det? Flyinge eller någonting. Något skånskt lokalproducerat. Det är en katt på nice.
0: Ja, eh, precis. Jag hade faktiskt det. Det, det jag drack ute i kylskåpet eller den här så det blev, blev den här. Den, vad heter den gamma Ray. Den är ju nice. Nu brukar de ha på tapp mm, lite här precis.
1: Eller på även så här mindre nogräknade ställen, kan ha den på tapp också. Mm. Eh, den hade en väldigt. Eh, men så här ipa gilläs som är lite så här maltigare. Västan lite så här att den smakar lite Blod. just det. Den här var god också. Mm. Ja, De brukar vara ganska stabila om mm. De har aldrig den, den där eh, bukeniser. Den med den trasiga amerikanska flaggan. Ja, just det. Den är riktigt bra. Mm. Men eh, de har den aldrig inne här. De kanske måste uh -huh. beställa. Eh, ja, men vad ska vi prata om för filmer då? Ja, det, hade du redan antytt någonting med Osynlig man?
0: Exakt, vi ska, vi ska titta på två kanske, kanske mer i komedihörnet av, av uh, Invisible Man-filmerna. Och uh, vi ska se uh, The Invisible Maniac från 1990- Oh. Memoirs of an Invisible Man Från 1992 mm. eller, eller kanske eh, Till och med John Carpenters Memoirs of an Invisible Man Jag vet inte <laughs> Satt
1: han sitt namn för den här titeln Han kanske Nej, förmodligen inte <laughs> The Invisible Maniac är väl där vi startar Yes Den här hade jag ingen aning om Att den existerade förrän vi eh, Pratade om att vi, att vi ska göra något av de här osynliga grejerna. Och då sa vi måste prata om den. Eller vi borde prata om den. <laughs> borde eller måste. Ja, något av
0: det. Precis, när, när vi pratar om att vi skulle ha ett litet osynliga mannet-tema så googlar man ju och försöker få tag i de flesta filmerna. Vad finns där ute lite grann? Och eh, det, det fanns en som verkade rätt eh, flippad och... Eh, inte direkt, PK direkt. Vilket eh, fick mig att tänka fan, den, den måste vi ändå se. Utmana ja. oss lite. Mm.
1: Yes. <laughs> det här finns, jag vet inte om den är, är släppt i något fysiskt format. Är den det? Nej, det vet jag inte heller. Utan den finns tillgänglig på YouTube. Eh, eftersom det här blev lite, lite hastigt påkommet att den skulle vara med. Mm. Eller du hade den säkert i, i bakhuvudet hela tiden. Det var det här är anledningen att jag ens ville prata om osynliga filmer.
0: Nej, det, den kom faktiskt upp igen. Ja, det, var, det var en kompis som, som hade sett de här japanska osynliga mannen filmerna och förmodligen gjort samma googling som mig <laughs> Som var lite så här. Åh, när ska vi se den här då? <håh> Och då tänkte jag, den här ska vi se på podden.
1: Ja. Jag tar ditt skämt. Och höjer. Mm. Den är alltså då regisserad av en någon som här valde att kalla sig för Rifkugen, mm. Men han heter egentligen Adam Rifkin. Mm. Han är ju ändå en riktig regissör. Som har ju, ja, jo, jo. Eh, Detroit Rock City, kommer du ihåg den? Om De som vill på en Kiss-konsert från sent 90-tal. Nej. Det är ju med någon så här, men typ Edward Furlong, eller någon? Ja, nej, nej. Jag tror att, att om du skulle se någon trailer eller se ja, med, omslaget det. så skulle det ringa en klocka. Den har han gjort, sen gjorde han den här med, som väl typ blev Burt Reynolds sista film. Just den hette The Last Movie Star eller något sånt där, som handlar lite grann om en åldrad, döende sk skådis. Mm. Och ja, men som, som sagt var Det verkar vara en riktig regissör och Han, han var typ 23-24 när han gjorde den här Och hade någon gjort någon film tidigare och Har gått såhär filmskolutbildningar Och var lite Het och fick skriva en draft På en remake på Planet of the Apes Före han gjorde den här mm. Det var ett sånt här manus Som shoppades runt Och, och snacket var att han skulle få göra den Men istället, det rann ut i sanden Och då gjorde han den här istället ja. Så det är, våran, det är våran Adam Rifkin eller Rifkugen. Den handlar om en... Ska vi kalla honom för galen vetenskapsman?
0: Ja, det ska vi.
1: Som rymmer från fängelset. Eller från psy psyket där han har blivit inlåst. Efter att han har dödat en massa andra vetenskapsmän som skrattar ut honom. När han misslyckas vid en demonstration av sitt experiment. Mm. Han lyckas på något sätt... Få jobb på en high school eller på en summer school på en high school istället för någon lärare som... Vad fan hade hänt med honom? han? hade dött. Mm. Ah, han kastas in som vikarie och ska, vill väl liksom fortsätta med sina experiment och ska väl försöka undervisa en massa sjukt störiga high school kids. Mm. Det är lite osynlighet, lite, lite naket och så småningom även lite mord.
0: Den öppnar ju när han är barn och ska bli vetenskapsman. Hans, jag tror hans mamma har bestämt sig för att han ska bli det och klär upp han till, till vetenskapsman-känslan. är känslan. Ja. Hans mamma verkar lite instabil.
1: Och, det är lite Norman Bates och Mrs. Bates vibbar. Precis, och
0: eh, han själv är ju det också Och sitter stå, står på sitt rum och eh, tittar ut eh, med ett teleskop eh, Till eh, en kvinna som
1: klär av sig för natten eller någonting Lite dansandes, som man gör Exakt, under förtexterna ska vi säga Får vara den här kvinnan som eh, dansar och klär av sig till någon 60-tals poplåt mm. eh, Sen stormar mamma in och säger att han är en perverterad usling Precis. Hopp till nutid.
0: Och eh, han har ju tänkt att bli, bli osynlig då och har kommit på, ja men forskat helt enkelt. Och så ska han demonstrera mitt framför folk som har rest in från hela världen för att ja. få den här demonstrationen. Och misslyckas med att bli osynlig och eh, blir galen istället känns det som.
1: Ja, de är ju jättetaskiga med han. Ja. De ju åt den här stackaren. Och han, han dödar dem <laughs> ja, De man hinner få tag i i alla fall Jag tycker just den
0: scenen är så här för, för vad den här ska Verkar ska vara <laughs> En väldig så här Ja men en Nej inte sexkomedi Säger man inte utan det, det är verkligen den här Bröst i skolan komedin Som fanns
1: på 80-talet Ja, men lite Porkus, fast en obefintlig budget. Ja, men tänk så här, Porkus möter Slumber Party Massacre 3. Precis. För, för att vara det
0: så tycker jag att den scenen är lite underhållande. Jag tycker att han, han liksom hämar upp det rätt. Det blir, blir ostigt på ett härligt
1: sätt. Noel Peters heter skådelsen som spelar. Fan, jag kommer inte ens ihåg vad han heter nu. Mannen mm. här, vetenskapsmannen. Um, jo, jäklar var han. Hammer loss, som du säger. Mm. Han har knappt gjort någonting utöver den här. Mm. Um, men det jag tänkte på när jag såg den är att... Lite grann som han skådespelar, som han är och som han ser ut... Det är exakt så jag ser på Jeffrey Combs. Just det. Mm. Jag tycker att det är ungefär samma sak. Ja. Vilket en del Combs fans säkert skulle ta som en, som en direkt förolämpning mot, mot <laughs> deras älskling. Men det är någonting, för, för Combs är lite den här pajiga, överspelande... ...sopan ja. som det här är. Och jag, jag vet inte, jag kan inte se någon skillnad på det riktigt. Nej, precis. Så här kan ni, kan ni se uh, vad vi ser. Gumsar. Exakt. Och varför han inte riktigt klarar av att bära en film som Castle Freak... ...när det ska vara mer dramatiska scener... Mm. ...det är för att det är här jag ser... Så blir det väl vad man fruktar lite grann när man ser,
0: ser omslaget och, och så där. Det, det är en väldigt så här, spionera på tjejerna i duschen film helt enkelt.
1: Ja, ständigt dansandes i duschen, de här 24-åriga som spelar 16-åringar. Ja, jag sa det till någon annan.
0: Jag såg någon annan film. Någon annan skräckis förmodligen. Hur, hur liksom sensuellt man kan. Man tydligen kan ta och duscha. Som jag aldrig riktigt har explorat själv. Men
1: det är verkligen speciellt här. Det är så svårt att få upp den här immande dimman i, ja. i, i, i duschrummet utan att man kollapsar av värme. Mm. Jag tror det är den som är grundförutsättningen för att få till den här sensuella duken. Yes, yes. Men det är märkligt hur mycket det tittas på flickor i duschen eh, redan innan han har blivit osynlig. Mm. De har ju den här extremt malplacerade ventilationsgallret som man bara måste huka sig ner i en korridor för att kunna titta på. In i flickornas omklädningsrum. Mm. Eh, man tänker att någon borde ha reagerat på det där tidigare. Exakt, jo. Så det, egentligen finns det inget behov av att vara osynlig för att kunna flukta här.
0: Det, det är ingen som vill anmäla det här eh, felet. <laughs> Designfelet. <laughs> Helt enkelt på den här skolan. Verkar ju som inte ens rektorn.
1: Visst är det så att det här är, alltså, som jag sa tidigare, summer school. Det är så de förklarar att de är ganska få elever Just där. Det. Mm. Men det, det går inte riktigt, ha, riktigt ihop- för har man cheerleading tryouts på summer school också? Mm. Tydligen, jag vet inte. Nej,
0: <laughs> inte jag heller.
1: Eh, nej men jag sa ju att, att den känns lite grann som, som någon av de där eh, mindre nogräknade flamsiga eh, slasher-uppföljarna. Mm. Eh, och då är ju tydligen en gäng, flera stycken med i Sorority House Massacre 2. Ja, precis. Och det är ju en film man inte... Känner till nästan. <laughs> men vi pratade väl om Sorority House Massacre. På här för något år ja, sedan. Ja exakt. Jo. Och då tror jag jag konstaterade att det fanns en uppföljare. Mm. Och att det, men, men nej jag har inte sett den. Jag har ingen koll på den. Nej när man klickar runt lite på, på IMDB. Så hittar man en hel värld.
0: Av, av den här typen av produktioner. På något sätt. Man undrar ju <laughs> lite grann. Vad, vad det är för något. Och vart de här fanns, liksom. Är det direkt till tv? Nej, det är det ju inte.
1: Nej, det här är ju för, typ. för, för, för skumt för tv. Det här måste jag ha gjort direkt till bensinmax <laughs> Exakt, exakt. Lite Asylum-grejen nästan. Mm. Ja, verkligen.
0: Ja, jag, jag måste bara säga då. då. Sen, sen, sen hittar han ju fram, alltså han har ju någon slags så här, slisig lägenhet där han håller på med sina experiment eh, och... Eh, jag gillar verkligen när han kommer fram till det uh, Till att han har löst det och, och han säger att I've isolated I've been able to isolate the isotope Responsible for my previous failures Säger han mm. <laughs> Jag tyckte det var fint skrivet alltså. <laughs> Det var så dumt <laughs>
1: Det är ganska gulligt allt vetenskapsnack här. Han pratar ju tidigare på det här föredraget också om ja, någonting med molekyler som faller sönder eller vad fan. Ja. Det finns ett, så här, ett fikonspråk här om vetenskap som är...
0: <laughs> The isotope responsible for my previous failures. <laughs> jag, jag, jag gillar det. <laughs> vad skönt att kunna peka på något annat <laughs> ja. än en själv. <laughs>
1: Det känns som titeln på en så här väldigt skilsmässoplatta. Just det. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Ja, han har ett ganska schysst kacklande skratt också. Ja, yes. hur kom du att det tänka på det? En... <laughs> alltså, det är lite småsvårt att prata om den här filmen. För den är ju ingenting... Man kan inte ha fullt fokus när man ser den. Nej,
0: alltså, eh. precis. Och, och, och jag, jag har ju varit... Alltså, jag, jag måste bara... Säga här, jag har ju i, i olika av de här osynliga mannen avsnitten varit lite så här. Ja, men kommer vi till, till de otäcka tankarna liksom. Kring en osynlig man. Och här får vi ju liksom den här, vad ska man säga, eh, kåta pojktankarna. Ja. Uh. Kring, kring, ja, vad skulle man göra om man var invisible, <laughs> osynlig helt enkelt. Och eh, det, det är precis det den här. Filmen handlar om på något sätt Jag kan väl själv tycka att Det blir Det, blir, det skulle ju vara lite allvarligare för I min värld <går> Om man ska göra den grejen
1: ja, men Särskilt när han är en lärare ja. Som smyger sig in i sina unga Elevers hus Och bara dra av täcket Och drar ner sovtoppen Och titta på bröstet. Ja, precis det är, det är jättemörkt. Ja,
0: och då vill man kanske att filmen reflekterar det eller säger det också. Istället för mm. att det är på något sätt. Eh, jo. För unga pojkar helt enkelt. vilka jag tror är publiken här.
1: Ja, ska hyra den i grupp och se den i nåns källare. Ja, precis.
0: Sen i övrigt alltså just med det här... När man, när man, som vi pratar om i IMDb och så här, bara, vad är det här för företag och vilka, vilka gör alla de här filmerna och sånt? Och det, det blir ju en liten känsla av att det är liksom, det är lite som att klippa bort sexet ur porr, ur, ur, ur någon slags mjuk porr i alla fall. Ja. Särskilt när liksom eh, rektorn eh, börjar, börjar liksom locka in elever för att ha sex eh, på sitt kontor
1: och sådär. För att rädda deras scholarship och sånt. Ja, exakt hon är riktigt risig. Ja. Men det är på något vis alla, alla vuxna. Alltså ingen, ingen karaktär här i, i närheten av att vara sympatisk. Nej. Det är jättesvårt att veta riktigt vem man ska eh, sitta och vilja följa. Mm. Eh, för ingen av de här ungdomarna målas ju ut som någon hjälte eller hjältinna. Eller någon som har nått förlåtande drag egentligen. Mm. Det skulle väl vara den här eh, stumma vaktisen ja. som springer runt typ, mest bara gurgla på något vis. Ja, precis. Men det är typ det han gör. Mm. Och alla är elaka med han. Ja. Men han gör ju ingenting. Nej. Det, det, det är rätt ojämt också. <laughs> Eller
0: vad man ska säga i den här. Det, det är en tjej som dör. Och så kommer det två andra tjejer och hittar henne död. Och blir lite så här jagade och, och hysteriska och så här springer springer omkring. Men det är... De är så otroligt <går> dåliga, så att de, de ja. fick mig att tänka på en, en så här skolarbete vi gjorde, i sexan gjorde vi en, en film, en parodi på fredagen trettonde, onsdagen den artonde, ja. fyndigt nog, döpte vi den till det. Som förmodligen många andra redan har gjort. Men det påminner mig om att i den så hittas, hittas en, en karaktär död också. Och då, då har vi en, en person i sexan där som, som försöker skådespela. Oj, det, det är hemskt så här. Och sen annan som är helt livrädd. Bara när, när den hamnar framför en kamera <laughs> och de försöker samspela på något sätt <laughs> och springer efter hjälp och det är precis, precis samma som händer här. Det är en av de här sk skådespelerskena eller vad man ska kalla dem för som, som helt fryser framför
1: kameran. <laughs> Jag vet att de är jag kommer inte ihåg vem som riktigt gör vad nu. Men de hamnar ju i ett klassrum sen där någon får spela att bli strypt av en osynlig man. Ja. Det är inte så lätt.
0: Nej, nej. Om, om, om jag, men, men sen... Jo, jag sa att det var lite ojämnt. Och, då mm. kommer vi kanske till just en annan som... Få interagera med En osynlig man Och det är en, en snubbe som springer omkring Där och blir slagen och jagad och, eh. Är det han som är uppe på taket? Ja, precis uh -huh. eh, Och eh, han, han får hålla på ganska länge Genom skolan liksom, Med att med slåss mot den här osynliga mannen Han får ju som in några ändå Trots allt ja precis och jag, där, där tycker jag att, så här, jaha, den här Jocken liksom, han, han, han kan hantera den här fysiska komedin på något sätt i alla fall. Mm. I den här filmen då. Så det, det, han, han är inte en Bruce Campbell, men, <laughs> men för vad det här är så, så, så tyckte jag att det var
1: ganska underhållande en del av dem. Jo, men Jag tycker att, att när den väl låser in alla elever på skolan där med en kedja runt en dörr, mm. då blir det ju lite skoj kanske. Mm. Det är som det man har gått och väntat på. Eh, och även en ojämnhet i, i, i hur mycket de orkar anstränga sig med morden. Ja. Och det är som att de har påbörjat en idé och sen inte riktigt orkat slutföra den. Stryper ju en med en vattenslang, alltså såhär, jag väntade att han skulle slå på vattnet. Just. Men han knyter som bara fast den runt mm. halsen på henne. Och, så. Äh. Och, och de här två då som eh, inte, in, in, inte riktigt fungerade. En som får bli strypt mot en dörr där med en, en riktigt plågsamt, uselsen och den andra där. Det är som att de tappar tron på idéerna. Mm. Men sen kommer det någon annan som också får så här, boxas med han lite grann. Mm. Eh, och eh, det jag trodde som skulle vara finalen kanske ska någon av de här få besegra honom. Och det är nästan så att det är på väg ditåt och han blir synlig igen. Mm. Eh, och då ligger bara en tjej kvar på marken. när han, hon, hon är den sista. Ja. Han bara hoppar, tar fart och hoppar. På typ hennes ansikte och sen stans som att steppa och vrider loss med fötterna. Ja. Och så går han iväg med sig jätteslavsigt blodiga skor. Ja. Jag var inte beredd på den typen av. Så här, Även om vi inte får se någonting så var det som ett oväntat litet övervåld helt plötsligt. Ja,
0: precis, exakt.
1: Jo, nej, det stod ju helt klart ut den scenen. Bara, Va?
0: hoppa i ihjäl henne. ja Ja, det ser man ju inte liksom Jason göra eller så. Alltså, det, det, skulle, det skulle kännas lite konstigt om någon, någon slasher mördare helt plötsligt skulle liksom lyfta från marken en en gång.
1: Ja. Men... Det är ju en ganska rolig idé. <laughs> ja, sen, sen köper jag det inte. Nej. Och det är inte väl genomfört alls. Nej. Men det jag kan tycka är nästan så här enskilt bästa bilden i den. Det är ju hon som är intryckt i ett skåp som de hittar några gånger. Ja. Eh, då har de lyckats med maken så att de ser lite död ut. Och det är ganska mörkt. Och det är som bara en bild på någon som är intryckt i eh, ett omklädningsskåp
0: ja precis och ljussättningen och, och make upen som sagt och liksom, ja kanske att den inte är så eh, jag vet inte så explå. alltså att den, den inte är bara fullt fullt och ljusat liksom väl, står väl ut helt enkelt
1: ja men det, det mesta här utspelas ju och så med lysrör. Ja. Sen är det ju vanvettigt blaskig och ful film. Sen ska man väl säga att det här är någon VHS-ripp eller någonting som har hamnat på Youtube. Så det kanske finns versioner som ger foto lite mer rättvisa. Men jag vet inte fan. Nej. Och jag vet inte ens om jag vill ha det.
0: Nej, exakt. Nej, Nej man ska väl hitta den på, på Youtube eller på en inspelad vhs av någon anledning som man har kopierat från någon annan som har hittat den som har sen kommit från jag vet inte vart ungefär som aviga spelen <laughs> helt enkelt <laughs> ja. åkte till någon äldre grabb någonstans och kopierade spel liksom
1: <laughs> Vad hette kopieringsprogrammet man använder? X-copy yes. Hon som hittas i skåpet mm. den karaktären heter Vicky en Kanske den som sticker ut mest med att hon är väldigt blond och ändå har någon liten karisma. Det mm. finns en, en väldigt mörk historia runt den skådelsen som jag tänkte att vi kunde ja. roa oss med en stund. Du nu, kanske är en dags, all...
0: nu är det dags för en Eriks... <laughs>
1: ja, en, en Erik, historia. Erikshörna. Erik berättar. <laughs> eh, det, hon var ju hon var ganska ung här. Hon var 20 hon, eller 19-20 när hon gjorde den här. Hon hade redan nog var 17 breakat i, i, inom porren. Mm. Hade relationer med flera, så här, David Lee Roth och Vince Neil och sådär. Alltså halvgrisiga rockers. Mm. Paul Shore var hon också ihop med. Många kände sig han hon med. Ja. Hon hade väl en ambition om att försöka ta sig in och, och göra alltså i mainstream film. Vilket man ändå får kalla det här i jämförelse med, med porr. Mm. Eh, och gjorde några roller. Jag tror bland, däribland. Eh, hon är en av de som är med i Sorority House Massacre 2. Just det. Men på premiären av den här så tyckte hon var fruktansvärt jobbigt. För hon visste ju, alltså hon upplevde att publiken skrattade åt henne, inte med henne. Mm. Så hon tappade liksom all, hon får jätteilla av att liksom se sig själv bli hånad som skådis. När hon ändå tänkte att hon försökte göra något allvar, seriösare. Oj. Hon hade redan skaffat ett drogmissbruk men det, det blev inte bättre. Och 94, alltså vadå, fyra år efter den när hon var 24 så är hon med i en, en så lite lindrigare bilolycka med sin fina dyra bil. Yeah. Eh, Staffar hem efter det, eh, går ut i garaget och skjuter sig Nej. Eh, och dör inte heller direkt Nej. Men, men, men typ någon dag senare. Så det var den tragiska historien om Shannon Wilson eller Savannah som hon kallar sig här. Det är väl hennes porraktris namn som hon ville bli kallad. Mm. Jättedestruktivt. Levnadsöde.
0: Ja. ja, det var mörkt. Mm.
1: Sen, sen, vill jag inte, sen vill jag inte undersöka några fler skådisare i den här filmen. Nej, nej.
0: Just den där är ju också med publiken liksom. Möta publiken, sådär.
1: Ja, nej. Och de bara skrattade åt henne, inte med henne. Nej, precis. Men eh, vad tror du om idén då att låta någon slags final vara två osynliga män som slåss i ett trångt rum? Det... <laughs> ja.
0: ja, men det är ju bra alltså. <laughs>
1: Bara rycka runt med kameran och ha folk utanför stå och kasta in grejer i, i bild.
0: Jo, ja, men ungefär som du sa det nu är ju som det gick till, känner jag. Jag känner ju att det här är väldigt mycket ama amatör-skräckgrejen. Liksom, äh, äh, liksom. det, det är något som vi som är unga, <laughs> om vi hade tillgång till... <laughs> Till skådespelare, höll jag på att säga. Skulle kunna hitta på. Ja. Men framförallt allt såna typ av infall att så här, Ja, men det är klart att det ska vara två osynliga och så, och så får vi kasta runt en massa grejer i det här rummet. Liksom. Det kommer vara kul. Det gör vi. Ja. <laughs> ja men det är lite kul, tycker jag tycka. Och lite kul också hur de... Hur är tvisten där, liksom? Att, att de här två osynliga männen också har samma kläder på sig. Mm. Så
1: man vet inte riktigt vad som har hänt i slutet, helt enkelt. Riktigt bra poliser som kl klampar in där också. Japp. <laughs> ja, du... Jag vet ju inte, för att den här skulle ha varit riktigt ändå värd att kolla in för det skräp det är, så hade den behövt kanske ha lite mer energi. Ja. Den blir, den blir ju slö, tyvärr. Ja, exakt. Så det är väl ändå kanske skräp man kan skippa, men ändå, det gjorde mig absolut ingenting att se den.
0: Ja, men den är lite roligare som koncept, alltså som ett omslag som bara, nej men det där känns inte rätt och mm. that's it lite grann att då. Ja men den är lite som ett skämt. Alltså i konceptet alltså, när ska vi se den här då? <håhå> den, den kanske får stanna där. Ja, men det är ju roligt att den dyker upp när man googlar osilla ben filmer <håh> på något sätt ändå. <håh>
1: den har sin lilla plats. Det, det, i den... det är det
0: platsen den har lite grann. Ja.
1: En Google träff. Mm. Och så säger man det du sa när ska vi se den här då? <håh>
0: <håh> Precis. Ja. Men uh, Memoirs of an Invisible Man från 92 i regi av John Carpenter. Hur är det med den då?
1: Ja, hur är det med den? Den är baserad på en bok här för mig. Mm. Finns det någon historia om varför han valde att göra det här? Det finns det säkert.
0: Uh, jag, jag, jag började tänka på liksom, när, när den här gjordes 1992 och, och jag började kolla. så här, Chevy Chase är med. Daryl Hannah är med. Sam Neill är med. Jag, jag ville liksom pinpointa lite grann. Daryl Hanna hade typ karriär hela tiden känns det som. Och Chevy Chase var i Nothing But Trouble tider här. Den här är efter, efter Nothing But Trouble och typ före någon slags Vegas vacation. Så att eh, hans storhetstid var väl kanske eh, lite
1: över där. Ja men det känns som att den här kanske var en av de filmerna som utgjorde... <laughs> Nergången för Chevy Chase mm. uh, Nothing but trouble, den här och Vegas, ja, uh, men att han ändå fortfarande hade en ganska hög status, han hade ju inte bombat ut sig själv här, nej, nej Daryl Hannah hade definitivt inte gjort det och Sam Neill var väl snarare på väg upp mm. uh, och John Carpenter han hade gjort Day Live
0: fyra år tidigare och Två, han är två år från In the Mouth of Madness här. Mm. Så han är väl, är väl ja, i sitt mellanskikt också på något sätt. Jag vet inte om, om det var en, en chansning på att ta nästa steg från genrefilm eller någonting.
1: Ja men precis, att bli lite bredare, få jobba med lite mer pengar, lite större namn och kanske få... Ja. In. Han, han brukar
0: kalla sig för en liksom Gun for hire i brand Men jag, jag, jag vet inte om det stämmer egentligen. Det är väl han som, hans åsikt eh, Nedvärderande humor Kring sig själv Han gör ju alltid John Carpenter-filmer egentligen. Den här står väl kanske ut då En del remakes Kanske att såhär, den där Village of the Damned och sådär, Kanske känns lite mer som, som ca Casha in på
1: någonting Ja, väl är det här också att han har checkat ut lite grann. Ja, ja. Jag tänker att han kan, han kan fortsätta och bara göra eh, erbjudanden han får istället för projekt han kanske själv dras till eller eh, driver. Precis, han har,
0: han har börjat se att så här spelkonsoler verkar lite lockande liksom men Xboxen har inte riktigt kommit än så Nej, han får jobba en till.
1: Att han, att han bara blir lite rik och bekväm här. Ja. Eller någonting. Nu gissar vi ganska mycket kring John Carpenter här, känner jag. Men det kan vi väl unna oss att göra. Ja, och, Gillar ju han.
0: Ja, precis. ju Och unnar honom
1: att sitta och spela Xbox eh, på äldre dagar. <laughs> ja, med tanke på det 70- 80 talen hade så... Ja, definitivt. Lek, lek lite grann. Ja. Nej, men den här har ju äh, auran av en... Av en stor film eller större filmen ändå. Den har inte den här typiska John carpenter lucken utan lite mer öppnare, lite mer vem som helst kunde ha gjort den. Men ändå att det finns en liten... Det är ju den som kan sätta ihop en film. Ja. Men innan vi förlorar oss i att prata om hur den, hur den är mm. så kan man väl kort beskriva den som att Chevy Chase spelar en affärsman självcentrerad men något ensam kanske som råkar befinna sig i en... ...i ett labb, eller i en anslutning till ett labb... ...där en explosion sker som gör att han blir osynlig. Han börjar jagas av... ...ska vi säga att det är något CIA ungefär. Mm. Samtidigt som han just har fallit pladask för Daryl Hanna. Så han ska liksom försöka trassla ut det här... ...och allra helst bli synlig igen. Precis, eller rik. Något av det. Eller båda.
0: <laughs> eller båda. Uh, yes. Jag blir så här början här så, så är det lite så här teknologi och grejer som, som sker. Jag får den här lite, lite vibben av John Carpenter titta på Nigel. Neil-filmer igen Jag börjar tänka, är det av, av Stampet här någonstans För John Carpenter, men Det, det lämnas ganska snabbt Egentligen, så det var en mm. fly, Flyktig <går> tanke Helt enkelt från min sida, men jag tycker att Det är kul när han Själva setupen är att Han sitter och spelar in en, en video Där han berättar om vad som har hänt Honom, och han är mm. ju osynlig då och bestämmer sig för att visa upp sig eh, några partitryck helt enkelt med, med den här osynligheten. Ett av det som vi inte har sett i, i några andra osynliga mannen-filmer är ju att det här tuggummit som han börjar tugga mm. på och blås, blåser eh, en bubbla med. Jag tycker att det är ganska kul och eh, snyggt att... att eh, tar det till nutid så att säga, eller ja, den är ju gjord på 90-talet, men till någon slags effekterna har kommit längre än de tidigare filmerna vi redan har pratat mm. om i podden.
1: Ja, men John Carpenter är ju ganska bra på att hantera effekter. Han har ju någon, någon känsla där, ungefär för hur långt han ska gå, hur han kan använda det i filmen. Mm. Och det känns ändå ganska fysiskt fortfarande. Mm. Eller optiskt snarare än digitalt.
0: Och så sen, han är ju någon slags... Jag vet inte. Får man säga Juppie eller? Ja, vi prövar väl det då. <laughs> och äh, en affärsman här. Det är väl liksom... Han håller, håller lite fast i traditioner och sånt. Och går till den sista herrklubben på, i San Francisco säger han. Mm. Och äh, där, där trivs han lite grann i baren och så. Och äh, möter ett gäng som ska på middag. Och han joinar dem. Och äh, träffar då Daryl Hanna- och här, här är något som gjorde mig så här lite obekväm och eh, nervös för resten av filmen. Den, den sekvensen när han träffar Daryl Hanna så uh, klipper de det jätte, jätte, konstigt. Hon sitter och ler på något sätt och sen ska den här, de här blickarna mötas och så ska vi veta att de är kära. Eller att han i alla fall blir lite kär i henne där i första ögonkastet. Mm. Mm. Jag, jag är väldigt ovanat att John Carpenter inte inte hanterar traditionella saker i film <laughs> jag, jag tyckte att det klippet var jätteunderligt och jag ble, blev mer, tänkte mer på, på klipptekniken än på, på känslorna där, så jag blev lite nervös helt enkelt, ska han klara det här hoppet från skräckfilm till någon slags eh, skräckkomedi eller vad man ska kalla det. Jag,
1: jag, jag tycker att jag blir, jag blir orolig för att det är någonting med Chevy Chase som jag, jag, jag gillar de här fletchfilmerna han gjorde och kan tycka att han har den här lite Saturday Night Live slöa Bill Murray stuket på humor som kan vara ganska kul ibland. Mm. Och det gör ju att jag någonstans smågillar honom och blir lite charmad bara av att, att se han som i den här juppin i kostym. Mm. Men sen så är han otroligt obehaglig mot Daryl Härna, mm. tycker jag. Alltså jag, jag får mer känslan av ett rovdjur eller något me too farbror ja. eh, än att det faktiskt ska slå gnistor om de här. Att hon nästan, såhär, eh, som att han tvingar sig på henne. Framförallt under den här scenen nere i herrklubben.
0: Ja, han är, han är skri, kanske skriven men han, han spelar ju en företagare eller kontorsnisse som kommer upp sig i världen där, där han egentligen... Egentligen inte gör så mycket på kontoret, eh, hans, hans sekreterare liksom eh, mörkar för att han egentligen inte jobbar så mycket kanske utan har mer made it så att säga.
1: Mm. Långa luncher, alkohol och kvinnor.
0: Eh, precis och med, och med det kommer ju kvinnosynen kanske bland de här eh, männen, han
1: reflekterar ju det <laughs> tycker jag. Jo men filmen blir lite grann att han ska upptäcka världen bortom det materiella. Just det.
0: Mm.
1: Bortom köttet också. Ja, men Jag tänkte på det med herrklubben här och se sedan mera det här strandhuset. Det är som att den här filmen gillar att mysa runt i sådana här rikemans eh, ställen. Ganska klassiska, en herr, flådig herrklubb med typ öppen bar nästan. Och sen hamnar ni i ett strandhus och någon känner som också är väldigt flådigt. Ja. Och den bara gilla att stanna upp. Och vara i de här rika miljöerna. Mm. Jag, jag kan tänka mig att boken för oss dem. Att den vill, vill visa någonting där. Men kanske inte riktigt tycker att den lyckas kräma ur någon poäng ur det.
0: <laughs> Nej, det gör den men inte. Utan den är ju i den här miljön liksom. Och, och låter det vara den miljön på något sätt också. Alltså det är inte så att så här, ja men han åker till en kompis eh, liksom strandställe liksom. Och beställer saker på hans no äh, kompisens nota och sådär. Kompisen kommer dit och så bara, ja ah, men det här är nog min polare Chevy Chase ändå som har varit ja. här. Äh, och räckat upp en nota på, äh, ja mycket pengar helt enkelt. Han är inte så himla upprörd över det. Nej, <laughs> finns... ja. ja. Det är bara ja, ja. <laughs> så, kan, så kan det gå, jag har ju det här strandstället, vad ska jag, skulle jag ha det till? Liksom, jag, var ju, jag har ju liksom inte, inte varit här på ett tag så det är väl lugnt, lite grann. Nästan så får jag en känsla.
1: jag mm, ska sorglösa, ja precis men, men, men äh, skärlösa mm. miljöer och karaktärer. Men du vi hoppar till den här olyckan I den här byggnaden mm. där, Det är väl typ någon som råkar sluta en kaffekopp Över ett kontrollbord som leder till det här Precis När han ska peka vägen till badrummet åt Chevy Chase ja, Lite onödigt såhär Kalliankaig mm. Anledning till att allt gå åt helvete De lyckas alla, Chevy Chase har somnat i en basti För att han är så förbannat bakfull mm. eh, Och det blir en märklig explosion Och det som är kvar sen är rätt coolt Att huset det, det är ju ingenting som är förstört Nej. Utan delar av huset Har bara blivit osynligt mm. Ungefär som man kan tänka sig att en brand Skulle ha härjat i det En explosiv brand ja. Så det, vi, vi får ju se en matte painting eh, Visuell effekt Stå där och vara så här, fläckvis Osynlig mm. Jag tycker det ser rätt coolt ut
0: Jag tycker också framförallt nästan eh, När det börjar Hända Så får vi en ex extern eh, Blick på det här huset. Och liksom det börjar så blixtra om det. Och ser nästan ut som att det är en galax i det här mm. huset. Jag, jag gillade verkligen den, den effekten. och ja Det, det är ju fyndigt och lite kul. Helt klart. Sen kan jag tycka att de point of view inifrån liksom när han tittar runt... Jag köper inte helt... De, de, Nej, de behövde det något ha en himmel. Liksom. Det, det är något svart bara i bakgrunden.
1: Och, och där behövde de ha något moln eller någonting i alla fall. Det är som att det inte riktigt stämmer i proportionerna heller. Den blir ganska liten den här byggnaden. Precis, det är ju någon slags miniatyr förmodligen. där. Mm. Ja, men det, 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 det kunde jag uppskatta. Och sen kan jag ju ändå säga att, att Sam Nil bidrar ju med någonting här. Först måste jag säga,
0: alltså de, de börjar ju förstå att det är en... En osynlig man där inne för att han, han, han tar på sig en, en mössa. Och han sitter i en stol. Och folk börjar se att så här, vänta, det rör sig där inne. Här finns det dock... Alltså mot för att jag inte köper att han blir kär i Daryl Hanna vid första ögonkastet. Så köper jag med en gång att ingen annan ser honom. Eh, men vi ser Chevy Chase. Mm. Den övergången som de gör därifrån... Från liksom, oh, han är en osynlig man till att vi får se honom i bild och jag köper att han inte är där för alla andra.
1: Det sitter på en gång. Ja, ja.
0: jag tycker det är otroligt bra film, filmskapande trick liksom. Där måste jag säga att, att Carpenter har full koll på mm. läget. Jo. Det skulle kunna vara väldigt svårt att göra den. Eh,
1: grejen. Mm, att man tänker att ja, ja, nu, men nu är synsan igen. Okej, okay, alltså, nu har han blivit synlig igen. Mm. Men nej, jag vet precis. Eh, och jag är ganska tacksam att, att vi ändå fick. Och se Chevy Chase att han inte skulle vara osynlig hela filmen. Jag tror att det hade varit ännu svårare att få till något stund se ett romantiskt drama med thrillerinslag mm. om, om vi aldrig hade sett den manliga huvudkaraktären.
0: Nej, precis. Man blir nästan lite nyfiken på hur de här Universal-filmerna hade varit om man faktiskt såg <laughs> The Invisible Man ibland.
1: Ja. Mm. Kan vi prata om Sam Neill nu då? Ja. Som jag sa, han är ju som på uppgång här och hade väl spela lite skurkar och så. Eller han hade spela. Jag tänker bara på att han spelade Damien i en Omen film på 80-talet Men mm. är det är väl något år innan Jurassic Park mm. Och jag tycker han är så här härligt Han spelar det så enkelt, han kan det här mm. Han är så här Har lite schysst skurk Aura Och han har poänger också Han är ju han som inte bara helt fel ute
0: Nej exakt Och särskilt kontra, kontra den här Juppen eller företagaren och, och sådana som jag kan tänka mig Att kanske John Carpenter har lite lite problem med i vissa, vissa mm. fall med, med tanke på att han fyra år senare
1: gjorde They Live till exempel. Ja, ah, fyra år tidigare. Ja precis. Jo, nej men exakt, han har ju någonting. Han stör sig på där. Mm. Eh, men det jag tyckte var synd med hela eh, Sam Niels karaktär att här är han ju som bara handen för staten och uh, the government och hur de vill dra nytta av den här osynliga mannen och att han får i stora delar av filmen bara representera det, men för att sen i slutet reduceras nästan till en ensam galning ja. jag tycker det blir trist, det blir så futtigt mm. jag vill ju att, att uh, Chevy Chase ska vara jagad av hela alltså av staten, ja precis jo. men det kokar som i slutändan ner till att, att det nog var Sam Neill som hade spåra ur lite grann mm. Jag tycker det känns som en, en futtig lösning på, på hur man ska komma runt det stora problemet. Mm. Han vill ha en invisible agent. Sen mm. sen har ju Sam, Neill, Sam Neill har ett gäng med sig. De är tre, fyra stycken. och får namn ibland. Mm. Jättetråkiga. Ja. Vilken chans de hade där att kunna göra dem. Ge dem lite små quirks och egenheter och göra det till ett, ett gäng som är... Den här, vad heter den? Jagad The Fugitive, där <laughs> Tommy Lee Jones runt på det här gänget som är ganska skärmiga <laughs>
0: jag, jag refererade direkt till Bebop på Rocksteady
1: <laughs> <laughs> Ja, om det ändå hade varit då. Ja, alltså,
0: ja, precis, han är ju, han är ju säker Sam Nil helt enkelt och sen tycker jag att du, det finns en, en rolig scen med honom. Alltså han, han ska ju vara the straight man men han, han gör ju lite komedi helt enkelt i, mot, mot slutet av filmen. En grej som jag tycker är jättescharmigt är att Sam Nil misstänker att, att den osynliga mannen är i hans rum. Och för att avslöja honom så jäspar Sam Niel. Ah. Så att Chevy måste jäspa också. <laughs> Det tycker jag är en fantastiskt bra idé. <laughs> Ja, det är bara bra och sen så L Lurigt och roligt ja precis och sen är ju Sam Neil jag, ty jag tycker att det är roligt när han eh, under pistolhot eh, och liksom med, med armen höjd bakom ryggen blir utförd av en osynlig man eh, ur huset och eh, man förväntar sig inte att Sam Neil ska ska hoppa in och, och göra liksom den fysiska komedin där helt plötsligt nej så Jim Carrey. Ja, så man blir lite glad bara helt enkelt. Han kanske inte säljer det helt fullt ut, men att, att Sam Nil gör det eh, gör någonting, helt klart. <laughs> På tal om humor alltså. Jag skrattade ett par gånger och sen skämdes jag direkt efteråt. <laughs> men, mm, det låter rimligt. Men jag, jag tyckte att det var väldigt. <laughs> att jag, jag skrattade där när han. När Chevy gör Chevy igen, Han gör fysisk humor helt enkelt. Ja. Och eh, av någon anledning, med hans min mimspel och så, så blir det, det blir roligt på något sätt. Till exempel så tycker han att det är svårt eh, att äta när man inte ser sina egna händer. Och, och jag bara, jag skrattar och sen bara, nej, nej, varför skrattar jag där direkt, alltså? <laughs> Börjar jag så att jag tyckte att det var, det var roligt. <laughs> eh... Och eh, en annan gång så. Så har han ju svårt. Hans, I den här olyckan. Så har ju hans kläder också blivit osynliga. Mm, de man hade på sig då, ja. Ja, och så har han lite svårt att hitta dem. Och så sen ska han ta på sig kavajen. Och vad? Nej, det är för enkelt. Så att jag tycker att det blir roligt. Liksom, när man försöker ta sig, hitta arm, armen där. Eller jag armen. kunna se. Den. Mm. Nej,
1: det är för dumt. Jag tycker att det blir mysigt när de åker till det här strandhuset. Jag gillar ju strandhus. Ja. Men, men det är ju inte så att filmen lyfter där. Det är ju här de som. Man ska, deras kärlekshistoria ska fördjupas. Och det, De här andra personerna som är där är så vansinnigt irriterande. Mm. Särskilt den här Richard som har någon konstigt sätt att prata, som väl ska vara den här, jag tänkte på Carrie Elves lite grann ja. eh, vara den här störiga eh, rivalen som hon man inte kan förstå hur hon skulle välja men han eh, blir ju inte den, han blir ju bara irriterande <laughs> ja,
0: men alltså, hans mörka tillgjorda röst är ju eller jag vet inte, men, men just det här då, att det, det kommer en en röst ur en person som är inte... Alltså, det, det, de tillhör inte varandra på något sätt.
1: Nej, det som att han är dubbad.
0: <laughs> ja, det, det är du tyckte lite, det var roligt, eller? Nej, men han, han tar ju över helt och hållet. Och det är inte, det är inte roligt. Det är ju så här... Han, han stör ju. Eh, ja, helt verkligen. Enkelt. Men det är i sig... Jo, lite kul hade jag ju åt, åt att... Vad fan kommer här? <laughs> Sorry Richard, skådelsen, som, som förmodligen har den rösten.
1: Ja, men du, du är irriterad. <laughs> du stör filmen.
0: <laughs> ja. Ja, eh, oh, vad fan alltså. Ja, så min, min stora take away från den här filmen är ju att jag, när jag var liten, hyrde film med familjen. Mm. Eller framförallt kanske mamma. Och syrran och jag satt och såg, såg hyr filmer på helgerna eller på fredagkvällen eller hur det nu var. Och eh, jag känner att den här filmen är en... en ja, det, det är helt enkelt inte en dålig hyr-VHS för hela familjen 1992. <här> Ju, just att det är den det är osynliga mannen-remake. Eh, det kanske finns någon vuxen i sällskapet som... Som känner igen de här filmerna och vet, vet vilka de är. Att det är en liten komisk take på det. Att det finns spänning. Det finns någon slags romantik. Och det här lite lyxlivet. Som är någon slags. Uh -huh. sl slags ja, men blicka åt något annat håll kanske. <laughs> på något sätt. Och så vidare. Ja, ja, och lite kändisar också. Ja, precis. Och kändisar Ja, men det är absolut. Det är en. Ja, inte helt dålig hyr V. helt enkelt. Men det kanske inte är ens så här. Personlig favorit eh, för någon egentligen kanske, eh, i de som sitter och tittar. Men alla kanske får ut någonting, till och med kanske av, av den här noir eh, voice Att eh, ja. för, för barn kanske det är tydliggör saker eller är spännande grepp. <laughs> Medan för en vuxen så är det någon slags callback till film filmnoar.
1: Det är en enda stor kompromiss det här alltså en kommitté.
0: Jo men precis jo men vad ska vi hyra? Jag är okej okay med den här, jag är också okej okay med den där. Jo men
1: visst, vi ser den. Så ingen är, eh, ingen är nöjd men ingen är missnöjd. <laughs> ja eh, Nej alltså den är ju stum den här filmen alltså den, den, är, nej, den är inte skräp men den är ganska ointressant ja. det, det blickstrar aldrig jag kan tycka att den, under en liten period där just när de var stucke från strandhuset och, och det är dem. Och de är i någon scen när det regnar. Mm just det. Att bara, ja, men där kanske jag får lite vibbar av det jag ändå tyckte kunde vara fint i Starman som man gjorde vad då, tio år tidigare. Men, men det blir som bara en, en, en så här minnet av någonting. Mm. En svag känsla av déjà vu av något som var... Faktiskt hade substans. Mm. Men den, den passerar som den gör. En del effekter är snygga. Sen Neil har närvaro. Ibland är Chevy Chase lite rolig. <laughs> Men det är lite för sällan. Ja. Och sen var den slut. Mm. Eh, så den, den, den eh, lämnar ju mig med, med en ganska tom känsla. Ja. Och jag hade nog behövt få skratta lite mer. Alltså lite mer Leslie Nielsen. Då. Exakt. Yes. Jag, hade, jag hade aldrig sett den tidigare förresten. Det här var en sån här John Carpenter-lucka för mig för övrigt. Okej, okay. det hade ju varit intressant att säga i, i början. <laughs> exakt. Men... Nej, jag, jag hade nog sett den
0: kanske med familjen. Ja, det låter ju nästan så. Ja. Nej, den har ju ingredienserna liksom. För en hyr hyrkväll. <laughs> Där ingen blir glad och ingen blir ledsen.
1: <laughs> Nej, inte heller den som råkade sova 20 minuter tyckte att det gjorde så mycket. Exakt, exakt. Tänkte du på att de pratade om Bodega Bay- Nej. Ja, de nämner i förfarten. Where did she run to, Bodega Bay? Ja, det är det lilla samhället i The Fog men det vet ju alla lyssnare redan.
0: De har lite... Ah, jag, jag vet inte. Jag, ty... <laughs> jag vet inte varför jag pratar vidare egentligen men jag, jag, jag tycker det är en väldigt konstig epilog som de har i den här filmen. <laughs> ah. När de drar en typen en sån referens, de kunde lika gärna ha hamna i, hamna i The Fog i slutet liksom. Det var någonting någon sa i förbifarten om att så här, Ja, men om vi åker på en skidresa så skulle jag kunna ha kunna synas hela tiden För man har ju bara solglas, eller skidglasögonen och, och så hela tiden Så det blir nog bra Och så flyttar de typ dit i slutet mm. Och man bara, nej Och så gravid Och så, nej Nej, lägg av
1: Den kunde ha kapat några... Grejer i slutet då? Yeah. Det hade inte blivit sämre. Nej,
0: äh, precis. Så, ja, som sagt, som du sa, luckan. Eh, John Carpenter-luckan fylls. <laughs> mm. Men, eh, ja, nej. Alltså, egentligen behöver du inte se någon av de här två filmerna.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Jag har inte sett Elvis-filmen.
0: Nej, inte jag heller. Jag har den i hyllan, men jag har aldrig ja. tagit mig för.
1: Jag har inte sett Dark Star heller, faktiskt, ska jag erkänna.
0: Det är en till, ja, det ja. jag kan också jag kan backa dig där.
1: Det, det är lite mer pinsamt kan mm. jag känna. Men det, 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 blir en, det blir ett avsnitt någon gång med. Inte kanske Elvis Finn, Darkstar,
0: <laughs> Elvis och Dark <Darkstar. laughs>
1: ja. ja. Men det blir inte nästa avsnitt. Nej. Då ska vi hoppa på lite det här som vi gör nu: requesttåget Request-tåget. Mm. Fick ett ganska spännande avsnittsförslag på australiensisk stämningsskräck bestående av Next of kin. Och eh, Razorback. Ja. Sen har jag en, en hemlig film. Eh, som, som knyter an på det temat. Som eh, jag kommer att se och skicka till dig. Så det får bli en liten överraskning. Vad som är den tredje filmen i nästa avsnitt. Till och med så pass ja. kul. Keeping it real. Yes. Kommentera gärna vad du tyckte om det här avsnittet på Facebook. Eller maila oss på podcast.atvacancy.se Där ni även kan komma med fler förslag på filmer. Eller teman eller liknande som vi ska ha här i kommande avsnitt eh, eller bara tala om för oss hur jävla fel vi hade om eh, någon av de här två osynliga filmerna varför de egentligen är de två mest essentiella osynliga mannenfilmerna, kanske tycker man det mm. då kan man ju höra av sig och tala om det för oss, nåja iTunes, Spotify, andra podcastställen eh, ja, något sånt ja. hej då hej